0: Ja, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier im Athletengeflüster-Podcast, den Dr. Julian Maurer von Neo Performance Space. Werde man gleich darauf eingehen, was es genau bedeutet. Schön, dass ich da sein darf, heute in den Räumlichkeiten von dem Performance Space hier in Schwabing. Genau. Jawohl. Was müssen die Leute über Dr. Julian Maurer wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist? Ähm, ja, wie beschreibe ich mich am besten? Also ich,
1: am Besten ist immer, wenn man irgendwie den Lebensweg oder den, 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 die Laufbahn, die man bis jetzt eingeschlagen hat, kurz Revue passieren lässt. Ähm, genau, ich mache super gerne Sport, wirklich Leidenschaft pur. Ich habe mit 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 drei schon angefangen, Tennis zu spielen, Fußball zu spielen. Ähm, Ab dann bin dann auch auf die, auf die Sportschule gegangen, war am Theodor Linden Gymnasium, habe dort Fußballleistungskurs gehabt, habe damals auch ähm, Leistungssportfußball fußball betrieben in Unterhaching, mhm. habe da A-Jugend-Bundesliga gespielt, habe dann Herren-Regionalliga gespielt, habe Sportwissenschaft studiert, hab dann, ähm, bin dann nach Tübingen gegangen, habe dort Humanmedizin studiert, und habe promoviert und habe dann ähm, seit drei Jahren in der Praxis meines Vaters hauptsächlich gearbeitet, als ein Allgemeinmediziner und genau, habe jetzt mit zwei Kollegen hier in München Schwabing ein Performance Base eröffnet.
0: Ja, genau. Wir werden später auch nochmal sicher darauf eingehen, was ihr genau anbietet und äh, ja, was der Performance Base hier im Herzen von Schwabing alles mit sich bringt. Ähm, Julian, du sagst, du warst im Leistungssport tätig. Ja, also
1: ich würde sagen, begonnen hat es dann in der Erziehung bei Unterhaching, das war mhm. damals die erste Mannschaft noch, noch erste Liga. Ähm, ab dort weil die Woche trainiert, Wochenende Spiel, B-Jugend, A-Jugend, Bundesliga, das heißt auch am Wochenende meistens irgendwo in anderen Städten, irgendwo Kaiserslautern, Frankfurt, also alle, alle so im süddeutschen Bereich. Mannschaften, ähm, habe nebenbei Tennis gespielt, dann in der Jugend bin ich dann zum FC Pinsried gegangen, habe beim TSV Einling gespielt, habe Eastman Ring Regionalliga dann auch gespielt und genau, habe so die
0: ganzen Vereine in Münder Umland abgeklappert. Einer hat vergessen, glaube ich, den TSV Dachau. Und genau. ich äh, erinnere mich, dass wir tatsächlich auch schon mal gegeneinander gespielt haben, Julian. Sehr gut. Cool. Ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst, an diese beiden Spiele. Nein, ich, ich kann mich nicht erinnern. Gar nicht. Ich ja. weiß, was du sagen willst, aber also die, die ich, würde,
1: ich würde sagen, wir wechseln das Thema.
0: <lacht> also Statistiken sagen was anderes, ähm, beziehungsweise... Ähm, für all diejenigen, die es interessiert, wie die Spiele ausgegangen sind, kann ich gerne verlinken in den Show Notes damals mit dem ersten fc Sonntufen. Nein, Spaß beiseite, Julian. Was macht ihr genau hier bei Nio? Also auch da wieder, wenn du erklären könntest ähm, oder den, den Zuhörern erklären könntest, was ihr genau anbietet und dass du dann auch das Gefühl hast, sie wissen wirklich, was der Performance Space Nio auch wirklich macht. Mhm. Da muss ich ein bisschen ausholen, ich sagen,
1: weil, ja. weil das ging nicht von heute auf morgen. Das ist quasi der, mein, mein Lebensweg oder auch teilweise dann auch mein Leidensweg, wie ich draufgekommen bin.
0: Ja.
1: Ich habe eben damals Fußball gespielt und ich war das, was ich am meisten glücklich gemacht habe, war Sport und Bewegung. Und ich mit, mit 25, 26 während meines Sportstudiums habe ich, hab ich Rückenprobleme bekommen. Und ähm, am Anfang ganz normal angefangen, zum Vereinsarzt gegangen. Ähm, ganz normalen Behandlungen mit Cortison, MRT, einfach die, die wie ich die meisten Leute kennen und irgendwie, es hat, es hat nichts geholfen und ich bin dann immer, immer ich habe halt gemerkt, dass, dass wenn ich keinen Sport mache, dass mir irgendwas fehlt im Leben, irgendwie der Sinn des Lebens hat mir gefehlt und ich habe mir gedacht, so, das gibt's doch nicht, jetzt gehst du zu einem Schulmediziner nach dem anderen und jeder sagt was anderes, jeder, 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 ja, jeder sagt was anderes und jeder, jeder, jeder versucht irgendwie das zu machen, was er gelernt hat. Mhm. Ich habe daraus gelernt, dass ich, ich kann Patienten zu jemandem schicken und ich weiß genau, was er macht, nämlich er macht das, was er gelernt hat. Und was mich auch sehr geprägt hat, war damals, dass ich ein MRT gemacht habe und ich war bei unterschiedlichen Radiologen. Und ich habe mir gedacht, man sieht auf dem radiologischen Bild doch schwarz auf weiß, was da das Problem ist war damals auch mein Glaube, aber jeder Radiologe hat etwas anderes gesagt. Der eine Radiologe hat gesagt, es ist ein Bandscheibenvorfall, der andere Radiologe hat gesagt, das ist ein massiver Bandscheinvorfall. der andere sagt, es ist gar kein Bandscheibenvorfall. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. Hier ist ein Bild, schwarz auf weiß, und jeder Radiologe beurteilt das Bild anders. Aus seiner Sicht. Genau. Ja. Und dann, was ganz normal ist, man versucht ja, ich, ich, ich war damals ähm, auch wie psychosomatisch einfach die, die, die für mich gibt es Psyche und Physik. Der, der Mensch ist einfach eins. Und das habe ich auch immer mehr gemerkt, dass wenn es wenn, dir körperlich nicht gut geht, dann geht es dir psychisch nicht gut. Oder wenn es dir psychisch nicht gut geht, geht es dir körperlich nicht gut. Mhm. Und dann bin ich, habe ich natürlich. Ich wollte unbedingt wieder, wieder den Sport so treiben, wie ich ihn getrieben habe. Und habe den, den Tellerrand oder die Grenzen der Schulmedizin habe ich dann relativ schnell erreicht und habe dann natürlich angefangen, andere Sachen auszuprobieren. Ich war, bis, bis nach Bali bin ich geflogen zu Schamanen. Ich habe, habe Leitkisiologie. Ich habe halt wirklich einen, einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz bekommen, ähm, welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Und ich würde sagen, ich war schon fast immer bei den besten Therapeuten. Ich habe Unsummen von Geld ausgegeben, weil die meisten Krankenkassen, obwohl ich privat versichert war, das nicht mhm. übernommen hab, hat ähm, Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ich, ich bin immer zu den Leuten gegangen und die Leute haben angefangen, mir irgendwie zu diagnostizieren und gesagt, hey, pass auf, du hast Rückenprobleme, weil dein Knie schief ist. Du hast Rückenprobleme, weil dein Sprunggelenk schief ist. Du hast Rückenprobleme, weil, dein, 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 weil du eine, eine Skoliose hast, weil du eine Abweichung von der Wirbelsäule hast. Und irgendwann habe ich mir gedacht: So, ich bin dann gedacht, am Ende bin ich nur zu den Therapeuten gegangen und habe gesagt, wisst ihr was, bitte redet nicht mit mir, erzählt mir nicht, was ich habe. Das könnt ihr für euch behalten, sondern therapiert mich einfach und wenn ihr mir hilft, habt ihr recht und wenn ihr mir nicht hilft, seid ihr so wie alle anderen, bei denen, bei denen ich bis jetzt war und irgendwann habe ich so die Schnauze voll gehabt dass ich gesagt habe, hey, pass auf du warst bei so vielen Therapeuten weil es war natürlich immer so, ich habe gedacht das hat mir natürlich immer wieder Hoffnung ge gegeben ich habe wieder einen neuen Termin beim besseren Arzt bekommen oder beim noch tolleren ich so, Boah, geil, der will es jetzt finden aber irgendwann habe ich gemerkt, nein, mhm. so ist es nicht sehr spannend, und ähm, während der Zeit meines Vaters, das ist eine Praxis, in einem sozial schwachen Viertel in München, mhm. das heißt, das ist eine, also hauptsächlich gesättigt versichert, das heißt, ich hab, man hat einen extremen Durchlauf, so teilweise bis zu 100 Patienten am Tag, das heißt, du lernst Menschen relativ schnell kennen und kriegst einen großen Erfahrung, statt, so wie die Menschen ticken und, und was ihre Probleme sind und ich habe dann einfach so viele Leute kennengelernt, die das, oder ein ähnliches Problem hatten wie ich, ganz viele Magenprobleme, also, also jetzt keine Rückenschmerzen, aber auch irgendwelche chronischen Sym Symptome, wo sie zum Arzt gehen und hoffen, dass der Arzt ihnen hilft. Und das beste Beispiel ist immer, die Leute klagen über Magenschmerzen. dann sage ich, ja, ähm, wie es halt normal in der Schulmedizin ist. Magenschmerzen, ja, kann sein, dass du irgendwie wie, ähm, einen Magen hast. Nimm halt erstmal wie ich in der Schulmedizin gelernt habe, den Protonpuppenhemmer schickst die zwei Wochen nach Hause, nach zwei Wochen kommen sie wieder, hilft nichts. Okay, dann nächster nächste Step, du schickst sie zur Magenspiegelung. Mhm. Jeder denkt natürlich, ich habe dort Schmerzen, da muss was rauskommen. Und ich glaube auch, ich glaube den Patienten, sie haben dort Schmerzen, dann schicke ich sie die Magen, zur Magenspiegelung und von tausend Leuten, die ich da hingeschickt habe, tausend sind zurückgekommen, ohne Befund. Aha. Das heißt, es hat mich dann auch immer wieder stärker gestellt, so welche Korrelation herrscht wirklich zwischen Befund, was ich tatsächlich sehe, sei es durch, 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 durch eine Magenspiegelung, sei es durch ein Bild, CT, MRT mhm. und der klinischen Symptomatik? Und da gibt es meine Erfahrung in den letzten drei Jahren, dass da ganz, ganz wenig korreliert. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, ich habe natürlich dann auch irgendwie noch das Vertrauen in, in die Medizin verloren und habe mir gedacht, so, was lerne ich hier eigentlich, wenn ich, wenn ich den meisten Patienten auf diese Art und Weise gar nicht helfen kann. Mhm. Und so bin ich dann auf, 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 auf den... habe ich gedacht, was kann ich jetzt machen? Dann habe ich angefangen, ästhetische Medizin zu machen, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist einfach schön, weil ich sehe, da kommt ein Patient zu mir, ich sehe seine... seine sagen wir jemand hat, hat, hat eine schiefe Nase oder hat, hat, mhm. hat Falten und ich mache eine Behandlung und danach sehe ich einfach, was ich gemacht habe. Mhm. Und quasi immer dieser kurzfristige Erfolg hat mir irgendwie gedacht, so, das ist das, was ich machen will. Weil ich da einfach, ich sehe schwarz auf weiß, was ich mache. Und so habe ich dann angefangen, auch, auch ästhetische Behandlungen zu machen und habe dann auch, auch ähm, ähm, gedacht, was das Prävention eigentlich die beste Medizin ist, was ich in der Schulmedizin eigentlich überhaupt nicht gelernt habe in dem Studium, sondern ich habe gelernt, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich Medizin studieren durfte, mhm. weil ich wirklich sehr, sehr viel Wissen bekommen haben in kurzem Zeitraum, sei es irgendwie ein halbes Jahr an im an Leichen, irgendwie die ganze Anatomie kennenzulernen, was auf jeden Fall Voraussetzung ist. Das ist ein großes Privileg und dafür bin ich auch sehr sehr dankbar der Schulmedizin und die Schulmedizin was Notfall betrifft, ist auch durch die Medizintechnik hut ab. Und wenn ich einen Herzinfarkt habe, würde ich auch, gehe ich auch ins Krankenhaus oder wenn ich einen Unfall habe und mein Arm woanders liegt, dann lasse ich mir den auch vom Chirurgen annähen. Aber sobald es etwas chronisch wird oder nicht so typisch Notfall, dann hat die Schulmedizin leider schnell die Grenzen erreicht. Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich machen, um, um solchen Leuten zu helfen oder mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich gedacht, so, hey, ich will Prävention machen. Ich will Leuten versuchen, dabei zu helfen, dass sie einen gesunden Lebensstil haben. Sehr
0: spannend. Vor allem auch, ähm, du sagtest ja, du hattest ja selber auch diesen Leidensdruck und bist dann mehr oder weniger auf die Idee gekommen, ja, ich muss weg von, diesem, ähm, von dieser Allgemeinmedizin hin zu etwas, ja. wo ich den Kunden, den Patienten wahrscheinlich auch mitgeben kann, dass die innerlich auch eine, für sich einen Antreiber finden, äh, hin zu etwas zu arbeiten und nicht nur ähm, ja, zum Arzt gehen, wenn sie was haben. Erst dann, ist es ist... Ich, ich denke, es ist auch irgendwie menschlich,
1: dass die Leute erst, jeder, jeder, jeder sieht das als normal an, was er selbst empfindet. Mhm. Die meisten Leute sind halt erstmal gesund und sie denken sich, ich werde immer gesund bleiben, warum soll ich was machen? Mhm. Und die Leute, das habe ich auch im Krankenhaus gesehen, die sind erst bereit, was zu machen, wenn sie einen Leidensdruck haben. Und so war ich selbst auch. Ich ja. habe zwar immer gesund gelebt, ich habe versucht, mich gesund zu ernähren, ich habe Sport gemacht, ich habe auch durch meinen Vater, der sehr viel von mentaler Therapie oder von, vom mentalen Setting hält, viel gelernt und habe deswegen immer schon gesund gelehrt. Aber trotzdem, die meisten Leute sind erst bereit, in die Gesundheit zu investieren, wenn sie einen Leidensdruck verspüren. Ja. Und das Schlimme ist, sobald ich einen Leidensdruck habe, das setze ich gleich mit Symptomen, dass dann oft zu spät ist. Bestes Beispiel Diabetes. Ich kann mich immer wieder an Patienten erinnern, die sagen, die hatten hohen Blutzucker. Auch der Langzeitzucker war höchste, ja. Sie, sie haben Diabetes, sie müssen was machen. Mhm. Dann sagen die, wieso muss ich was machen? Ich spüre doch gar nichts. Ich will keine Medikamente nehmen, wenn ich nichts spüre. Und das Problem ist, das ist eine, eine Stoffwechselerkrankung, die über Jahre die Gefäße schädigt. Mhm. Das heißt, die ersten Symptome treten auf an den Organen, wenn die Gefäße meistens schon kaputt sind. Das heißt, die Durchblutung der Organe nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn ich dann was machen will, dann ist es oft zu spät. Und das ist das, was ich den Leuten eben schon gern mitgeben würde. Leute, oft ist es zu spät, wenn ihr Symptome habt. Ja. Und viele Leute schimpfen dann über die Schulmedizin und sagen, ja, ich kann ja nur, was das Einzige, was die Schulmedizin macht, ist Symptome beheben. Das stimmt, aber besser ist es dann teilweise auch, die Symptome zu beheben, weil die Ursache geht einfach nicht mehr. Und da muss man der Schulmedizin auch in gewisser Hinsicht dankbar sein, dass sie auch wirklich Symptome manchmal gut ähm,
0: beheben kann. Weil die Ursache, die entsteht über Jahre und die ist nicht mehr behebbar. Ja, absolut. Sehr, sehr spannend. Was macht ihr jetzt hier bei New in dem Performance-Space hier? Was genau bietet ihr an? Was erhofft ihr euch dadurch? Was könnt ihr den Kunden, den Patienten dadurch mitgeben? Ich sage, dass Gesundheit
1: basiert auf mehreren Säulen. Und ich, das ist, würde ich schon sagen, objektiv, dass eben die Ernährung sehr, sehr wichtig ist. Eine gesunde Ernährung ist die Basis. Bewegung, Sport und die mentale Arbeit. Ja. Und das sind drei Sachen, wo ich denke, wenn du die Säulen versuchst abzudecken, dass du einen Mehrwert für deine Gesundheit hast. Definitiv. Und ich bin dann eben, ich habe Damals habe ich mich sehr, während meines Sportstudium habe ich auch immer, wie kann ich noch fitter werden, was kann ich noch machen, habe ich sehr, sehr viel mit Nahrungsergänzungsmitteln auseinandergesetzt. Habe dann Blutabnahmen bei mir gemacht. Mein Papa hat eine Allgemeinarztpraxis, war damals während des Studiums, habe ich auch dort gearbeitet, habe dort quasi die ganzen ersten invasiven Sachen gelernt, wie Blut abnehmen, Zugänge legen, Impfungen. Und habe dann eben selbst bei mir Blut abgenommen, habe die Werte ins Labor geschickt und habe dann Nahrungsergänzungsmittel genommen. Mhm. Und habe danach geschaut, hat sich irgendwas verändert? Und in den wenigsten Fällen, ich habe teilweise wirklich sehr, sehr gute Nahrungsergänzungsmittel genommen, teilweise bis auch wirklich Geld dafür ausgegeben und danach haben sich die Werte teilweise verschlechtert oder ich habe nichts gesehen und dann bin ich halt so, wie kann ich die Nahrungsergänzungsmittel irgendwie noch besser, weil am Ende wird jede Zelle wird übers Blut versorgt mhm. oder über Diffusion und wie kann ich die Nahrungsergänzungsmittel oder die Mikronährstoffe direkt ins Blut bekommen, damit ich eben auf die Infusionstherapie gekommen mhm. Und was ich sagen will, die Basis ist eine gute Ernährung. Über Ernährung kann man streiten, was ist gesund, was ist ungesund, muss auch jeder selbst wissen. Aber was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist zu ergänzen. Mhm. Und das kann man eben mit einer Infusion sehr, sehr gut machen, weil ich eben die Nährstoffe direkt ins Blut bekomme. Innerhalb von einer Minute, das Herz schlägt so in der Ruhe 70 bis 100 Mal, schlägt pro Schlag 70 Milliliter, das sind dann in der Minute 5 Liter. Das heißt, in einer, in einer Minute habe ich eigentlich schon fast mal alle Zellen erreicht. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend. Die zweite Sache ist Bewegung, Sport. Wir wollen hier Sportpläne auch schreiben, mhm. Leuten mitbringen, was, 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 was wer sind gute Sportwissenschaftler, wer sind gute Therapeuten, wer sind gute, gute ähm, Trainer, damit die da auch Zugang dazu haben. Dann die dritte Säule war eben mental. Worauf ich sehr, sehr, oder was mir sehr, sehr wichtig war, wir haben hier ein Entertainment-System eingebaut, wo man meditieren kann. Mir ist das Wichtigste, oh. dass die Leute hier kommen und während der Infusion eine geführte Meditation haben. Mhm. Dass sie einfach hier kommen, mal abschalten können, einfach mal die Gedanken frei bekommen durch die Meditation. Und diese Verbindung, denke ich, ist, 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 ist wo die Leute einen Mehrwert haben. Ja. Und ich denke, das ist eine der besten Sachen, die du den Leuten mitgeben kannst, das ist ein gutes Gefühl und wenn ich denke das kann hier das ist auch das Problem hier in Deutschland wie, wie ich denke wie ist das, das die Experience wenn ich zum Arzt gehe die meisten Leute haben Angst zum Arzt gehen der Geruch das Weiße und das
0: versuchen wir eben hier ein bisschen anders darzustellen super spannend sehr schön also auch ein ganzheitliches Konzept dahingehend ja du willst genau. noch was sagen ja weil wir eben noch
1: noch noch eben, wir haben hier noch die Cryokammer und hier genau. eben Kälte und Wärme ja. sind Seit Jahrhunderten, und Jahrtausenden bewährte Methoden, die wir versuchen irgendwie der Zeit anzupassen mit einer Cryo kann man drei Minuten bei minus 90 Grad oder bis zu fünf Minuten und eben Heat die Infrarotwärme, wo wir einfach ähm, ja und man merkt dann einfach mir gefällt dass die Leute kommen die Leute fühlen sich
0: wohl und das ist für mich schon ein, ein riesen Mehrwert schön vielleicht dass wir das nochmal ganz kurz hervorheben also so eine Kältekammer, kammer es geht drei Minuten lang genau was für Effekte hat das genau auf den Körper also Erstmal, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in
1: die Kältekammer gehe, ist es ein Stress. Es gibt diesen Fight-or-Flight-Mechanismus, Fight. also ob ich der Sympathikus oder Parasympathikus anerbiert bin. Und wenn ich in die Kammer gehe, ist es natürlich ein absoluter Fight. Das ja. heißt, erstmal die ganzen Hormone werden ausgeschüttet, wie Adrenalin, Dopamin, Serotonin, was ich einfach spürbar... Also ich gehe raus aus der Kammer und ist, ich denke, ich habe fünf Espresso getrunken. Dann ähm, am Anfang muss natürlich erstmal die lebenswichtigen Organe versorgt werden. Das heißt, die Zirkulation, die Blutzirkulation konzentriert sich auf die inneren Organe. Die Extremitäten werden erstmal nicht durchblutet. Aber wenn ich rausgehe, gehen die Gefäße wieder auf. Das heißt, ich habe eine verbesserte Durchblutung. Es wird ursprünglich aus der Rheumatologie, weil eben Kälte extrem entzündungshemmend wirkt, waren die ersten Kältekammern. Und dann hat man das auch im Leistungssport eingesetzt, weil am Ende ist eine sportliche Belastung nichts anderes wie Stress für den Körper, mhm. wo viele Entzündungsmediatoren ausgeschüttet werden und mit Kälte eben sehr, sehr gut abgefangen, abgefangen werden kann. Ja, yeah.
0: super. Ja, mega spannend. Ähm, ähm, auch ein sehr essentielles Thema, auch gerade in der jetzigen Zeit natürlich auch, wo wir eigentlich viele reflektieren könnten. Wie siehst du die Entwicklung dahingehend? Also beschäftigt sich die Gesellschaft ähm, immer mehr mit solchen Themen der mentalen Gesundheit? Auf jeden Fall, würde ja. ich sagen. Wenn ich mir überlege, so damals noch bei meinem Vater, wie erzählt war, der
1: hat mit elf Jahren, hat er gesagt, haben sie in, in, im Internat das Pfeife-Rauchen beigebracht, da war das cool, wenn du rauchst, ja. da war der Cowboy auf dem, auf dem Pferd mit der Marlboro-Zigarette, ich kann auch ganz gut diese Werbeplakate und das hat sich halt schon komplett geändert, bei mir ist es mittlerweile so, für mich ist ich stigmatisiere da relativ oder mhm. ich denke, dass die meisten, also ich denke, wenn meistens die Leute, die rauchen, sind für mich, denke ich, die sind ungebildet oder die wissen es nicht oder die, die wie, wie kannst du rauchen, dass da weil es, du weißt einfach, das ist gesundheitsschädlich und ich mhm. denke, rauchen ist jetzt ein Beispiel, der Alkohol, aber ich denke, dass die Leute, dass es mittlerweile cool ist, nicht mehr zu rauchen, sondern dass es cool ist, hey, wenn ich mir einen, einen healthy drink hole oder ja. wenn ich mir, wenn ich achte, auf was ich, was ich ins Instagram, ist da einfach, ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass die Leute, die wollen zeigen, dass sie gesund leben.
0: Das ist mittlerweile modern geworden. Ja, definitiv. Es zeigen ja auch äh, verschiedenste Trendstudien, dass es dahin gehen wird. Nur die Frage ist dann auch, wie nachhaltig ähm, hält sowas an? Also, ja, also ich, ich halte von mentaler Gesundheit
1: unfassbar viel. Mhm. Was machst du zum Beispiel dahingehend? Ich, ich habe ein Ritual bevor ich schlafen gehe. Ich habe mir so ein Rosenwasser gekauft. Ich, ich, Zünd mir immer eine Kerze an, wow, spannend. Ähm, sprühe einmal das Rosenwasser und weil ich glaube, ich bin ein riesen von Dr. Joe Dispenza yes, yeah. und der sagt, Bewusstsein wird Materie. Mhm. Ich konnte es nicht vor, als ich den Satz das erste Mal gelesen habe, wusste ich nicht, was er damit meint. Aber am Ende ist es, und das ist ein sehr, sehr großes Problem, was von mir auch ein Riesenproblem war, was ich nicht gesehen habe, habe ich nicht geglaubt. Und unser Auge kann ja nur einen bestimmten Wellenbereich sehen. Ich glaube, zwischen 380 und 57 Nanometer mhm. kann unser Auge wahrnehmen. Aber den anderen Bereich sehen wir nicht. Und deswegen glaubt jeder Mensch, das gibt es erstmal nicht. Aber um uns gibt es unterschiedliche Wellenlängen. Es gibt Unterschiede. Am Ende ist ja Energie ist nichts anderes. Und ich glaube, dass Gedanken Energie sind. Und das versucht man auch mittlerweile wissenschaftlich zu beweisen. Und dass eben die Gedanken... Die Zukunft steuern. Und wenn ich lang genug an etwas glaube und mir lang genug etwas vorstelle, dass ich etwas erreichen will, dann wird es eintreten. Und wenn es nicht eintritt, habe ich nicht stark genug daran geglaubt. Weil wenn ich stark daran oder stark genug daran glaube, dann ist die Energie so stark, dass die Zukunft, dass es in Zukunft eintreten wird. Und was ich versuche, ich versuche zehn Minuten am Abend mir vorzustellen, wie mein nächster Tag sein soll. Und nicht nur vorstellen, gedanklich, sondern auch die Emotionen spüren. Zu fühlen, ja. Genau, weil ja. Emotionen sind eine viel, viel stärkere Energie als ein Gedanke. Du musst erstmal anfangen, das zu denken, vorzustellen und dann das zu spüren. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst des Lebens. Die Kunst des Lebens ist es, dass du eben schon durch Gedanken versuchen kannst, dein Leben zu steuern. Und ähm, das mache ich. Und ich, 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 ähm, ich finde es super spannend. Ich finde wahnsinnig, was, der, was, was, was Leute erreicht haben durch Gedanken. Und ich sage, wenn es nicht eintritt, hast du zu wenig dran geglaubt. Und am Ende, meine gesundheitlichen Probleme, muss ich wirklich sagen, ich, hat, hat mir kein Arzt geholfen, mhm. sondern am Ende habe ich mir selbst geholfen. und ich, mir sehr, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, welchen Erfahrungsschatz ich durch meinen Leidensdruck, den ich damals hatte, bekommen habe, weil ich einfach ein ganz anderer Mensch bin als damals. Ja. Und deutlich... Ich weiß nicht, warum man erst einen gewissen durch die Tiefe gehen muss, damit man Sachen realisiert. Und das ist natürlich schade. Und ich will es natürlich noch mehr erleben und
0: ich bin jetzt froh, dass ich da bin, wo ich bin. Ja, wir hatten es äh, wunderschön äh, erklärt, Julian. Wir, ähm, wir hatten es ja auch im Vorfeld kurz gesprochen. Also erst dann, wenn man das Gefühl hat, irgendwie ja, diesen Leidensdruck zu haben, weißt du dann auch auf der Gegenseite, was bedeutet, Glück zu verschwüren oder ähnliches. Genau, richtig. Man kann, das ist, wenn immer ist, ist, wenn man immer dunkel ist, oder wenn, wenn es immer hell ist, weiß man nicht, was dunkel ist.
1: Man weiß wirklich was, ja. was hell ist, wenn man mal dunkel gesehen hat. Okay. Genau. Leuten, mit denen ich rede und ihnen das, das, das erzählt, die, die sind begeistert und, 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 die, und die, die finden es spannend und ja. die wollen es selbst ausprobieren. Und ich halte und Meditation und mentales Training ist harte Arbeit. Absolut. Und das sollte nicht sein. Und pass auf, ich mache jetzt mal das einen Tag, ich mache es mal zwei Wochen, ich mache es mal sechs Wochen, ich mache es mal sechs Monate, sondern mache es so zu deinem Lebensstil. Ja. Langfristig kann sich was ändern. Wenn ich sage, ich mache es mal vier Wochen und ich, habe auch immer, ich war total ungeduldig. Mm. Ich war so ungewiss. Ich habe gedacht, so ich meditiere, damit ich einen Erfolg bekomme. Mhm. Aber so ist es nicht. Du, du, du musst einfach komplett loslassen und es wird von selbst kommen. Und je stärker du etwas manchmal willst, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du es bekommst.
0: Definitiv. Ja, also ja, wie bei so vielen anderen Dingen auch. Also erst dann, wenn man das über eine langfristige Zeit macht, dann tritt es dann auch wirklich ein oder kann es eintreten, besser gesagt. Consistency ist da so. Also und das Wort. ist halt gerne
1: das, was ich den Leuten mitgeben würde. Auch hier glaubt an euch selbst, vertraut eurem eigenen Körper, ihr seid der Herr. Ja. Und das war auch das, was am Ende was mich jetzt aus der Allgemeinarztpraxis, aus der Hausarztpraxis entfernt hat, dass die Leute, die kamen zu mir, die Leute hatten ein, eine unglaublich hohe Erwartungshaltung. Mhm. Sie sind kommen so, jetzt mach mal. Und ich mhm. habe mich selbst immer extrem unter Druck gesetzt, hab gesagt, ich will dem helfen, ich will dem helfen. Der kommt mit, einem, so, mit so einer hohen Erwartung und ich bin meistens den Erwartungen nicht gerecht geworden, weil ich ich, was soll ich machen, dass er von heute auf morgen keine Magenschmerzen mehr bekommt. Ich habe gesagt, hey, versuch zu hinterfragen, was, was, was könnte deinem Leben nicht stimmen. Weil es gibt, in der Medizin gibt es sehr, sehr schwierig, kausal Zusammenhänge festzustellen. Mhm. Und das ist noch in der Notfallmedizin ist da am dankbarsten. Ich, wenn jemand einen Unfall hat und eine Wunde hat und er verblutet, dann weiß ich, ich muss die Blutung stellen, ich muss ihm Volumen geben. Und da kann ich in kurzer Zeit was, was realisieren und dem Patienten helfen. Und das eben als Hausarzt, als Allgemeinmediziner überhaupt nicht so.